0: Herzlich Willkommen zum OMR-Podcast. Unser Partner hier und heute, Comdirect, die Bank in deiner Hand, sagen die Kollegen, und das stimmt auch wirklich, denn nicht nur ist die Comdirect vor kurzem gewählt worden zu Deutschlands bester Bank von Euro am Sonntag, denn sie haben wirklich eine hervorragende App und das macht ja für mobil lebende Menschen wie die meisten Hörer hier wahrscheinlich sehr viel Sinn, dass man zum Beispiel jetzt auch bei der Comdirect ähm, Google Pay und Apple Pay angeschlossen hat. Man kann aber auch äh, über Geld überweisen per Chat- oder Sprachbefehl. Es gibt Alexa-Skills für Echo und Show. Es gibt eine ganze Reihe moderne Features, die man von einer Banking-App erwartet. Am besten, ihr probiert es einfach mal aus, denn wenn ihr bei der Com direkt jetzt die App runterladet und ein Konto eröffnet, bekommt man außerdem auch noch 100 Euro für die Kontoeröffnung und 2 Euro in den ersten 24 Monaten. Einfach im Google Play Store, im Apple Store. Wir haben auch alles verlinkt, wenn ihr es wissen möchtet, bei unserem Artikel. Und drunter ist ein Link zur Landingpage oder zum, zur Möglichkeit, die App downzuladen und das Konto zu eröffnen legt einfach los, legt euch noch zum Ende des Jahres eine neue Banking App zu. Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier. Die letzte Ausgabe vor Weihnachten und wie schon letztes Jahr haben wir auch dieses Jahr überlegt, wir machen einen Podcast mit jemandem, der mehr macht als nur Marketing und nur Geld verdienen für sich und seine Investoren und, und Partner und Mitarbeiter und Family, sondern ähm, der halt äh, etwas Größeres im Blick hat und ähm, ja, das beeindruckt mich und ich dachte, vielleicht ist Weihnachten der richtige Moment, auch noch mehr Leute mitzunehmen. Im letzten Jahr war ja ähm, der Benny Adrian von Vivacon Aqua hier, mit Vivacon Aqua machen die nun auch was richtig äh, Cooles äh, für die Welt am Ende. Und ähm, unser heutiger Gast macht auch etwas ähm, Beeindruckendes und viel Größeres als er selbst. Und das ist einfach äh, so geil zu hören und äh, beeindruckt mich. Und ich dachte, es beeindruckt vielleicht euch. Und es regt vielleicht gerade, wenn man so an Weihnachten über sein eigenes Leben nachdenkt und fragt, was will ich tun, wo will ich hin, was, wie war das Jahr, wie wird das nächste Jahr und so weiter. Ist es vielleicht irgendwie ganz gut, sowas im, Hintergrund, äh, im Hinterkopf mal gehört zu haben. Ähm, in diesem Sinne freue ich mich jetzt auf den Podcast rund um das Thema Ecosia mit Christian Kroll. Moin, Christian. Hallo. Erzähl mal, jetzt habe ich ja schon ein bisschen nebulös angekündigt, du machst ein bisschen Online-Marketing, aber auch ein bisschen was, ähm, ja, nicht unbedingt kommerziell angelegt, sondern ein bisschen, du denkst ein bisschen größer. Was machst du genau?
1: Ja, genau. Unser Ziel ist, glaube ich, die Welt zu retten. Und um das zu tun, machen wir dann auch Online-Marketing, äh, würde ich mal sagen. Ähm ja, also ich bin der Gründer der grünen Suchmaschine Ecosia. Ecosia funktioniert eigentlich genauso wie Google, außer dass wir unsere Gewinne verwenden, um Bäume zu pflanzen.
0: Okay, das ist ja mal genauso wie Google. Wollten ja schon viele sein. Niemand hat es hinbekommen. Nutzt ihr Google-Technologie oder baut ihr ja selber eine Suchmaschine?
1: Ja, wir bauen keine eigene Suchmaschine. Das wäre, glaube ich, sehr teuer, das zu machen. Wir arbeiten mit Microsoft zusammen, haben also die Suchergebnisse von Bing. Und mhm. da oben drauf setzt man noch ein paar Sachen. Aber prinzipiell ist das der bing sucher
0: Und wie bist du auf die Idee gekommen? Vielleicht mal ein bisschen sozusagen, bevor wir direkt reinstarten, ist das überhaupt äh, machbar oder, oder praktikabel dauerhaft? Ähm, wie kamst du auf die, auf die Idee und wo kommt das Ganze her?
1: Also die Idee, ich habe, ähm, sagen wir so, ich kam jetzt nicht unbedingt aus der, aus der Ecke der Umweltaktivisten. Ähm, ich habe BWL studiert und ähm, fand das auch immer... Ja, also die, früher auch habe ich Aktien gehandelt, das fand ich immer ganz äh, interessant irgendwie, das ganze Wirtschaftssystem fand ich super spannend. Ich habe nur nach meinem Studium dann eine größere Reise gemacht und festgestellt, dass es zum einen äh, der Welt nicht so gut geht und auch, dass es vielen Menschen auf der Welt deutlich schlechter geht als mir. Und so kam das Bedürfnis, irgendwie was zu machen, was ein bisschen, sagen wir mal, über das normale äh, Geldmachen hinausgeht und ähm, ja, und vorher hatte ich dann auch noch so ein bisschen Internetprojekte gemacht und habe gemerkt, dass Google viel Geld im Internet verdient. Das war im Jahr 2007, da war das noch nicht ganz so offensichtlich. Und ähm, ja, dann kam mir die Idee, dass ich doch eine Suchmaschine machen könnte, die sich dafür einsetzt, dass es äh, den Menschen und der Natur auf der Welt besser geht.
0: Das heißt, du machst das ganze Projekt ja schon
1: seit dann irgendwie elf Jahren? Also offiziell gegründet wurde Ecosia 2009.
0: Ja. Und machst du das immer auch schon hauptberuflich?
1: Ja, ich hatte zwischendurch, also 2009, also ich hatte noch nie einen anderen Job, äh, glaube ich tatsächlich, ähm, zwischendurch hatte ich dann nochmal ein anderes Startup gegründet, was aber dann nach zwei Jahren, glaube ich, wieder, ja, habe ich wieder ad 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 da gelegt.
0: Okay, was hast du da gemacht? Das
1: war, hieß all versity das war ähm, eine, die Idee war, eine Online-Suchmaschine, äh, eine Online-Universität äh, zu schaffen für Menschen in Entwicklungsländern.
0: Okay, das heißt, du bist nachhaltig auf diesem wir machen die Welt besser Thema schon drauf, ne?
1: Ja, das ist mir, ist mir wichtig. Also ich glaube, ähm, ich, also ich will natürlich auch Business machen, aber irgendwie auch Business mit Sinn. Ähm, dass nachdem, Also ich habe insgesamt nach diesen Reisen oder während dieser Reisen äh, nach der Uni, habe ich bestimmt so anderthalb Jahre wirklich in Ländern gelebt, in denen es eben ein bisschen anders zugeht als bei uns in Deutschland. Und das hat mich, glaube ich, sehr geprägt. Das heißt, das, das kann ich auch nicht wieder, ähm, wieder rückgängig machen, diesen, diese Eindrücke.
0: Und das war als Entwicklungshelfer oder sozusagen also freiwilliges soziales Jahr oder, oder oder wie war das?
1: Nö, das war, also die erste, die erste Station war in Nepal und da habe ich tatsächlich dann versucht, ähm, einfach ein, ein Unternehmen zu gründen, was, ähm, naja, sagen wir so, schon ein bisschen herausfordernd war, weil äh, in 2007 ein Internetunternehmen in Nepal zu gründen war mehr oder weniger unmöglich, weil es da kaum Internet gab und auch teilweise kein Strom. Ähm, also das war schon schwierig, aber dann auch Einfach dort zu leben und zu sehen, dass es vielen, vielen Menschen einfach, einfach, ähm, ja, schlechter geht als mir, deutlich schlechter, dass sie nie auf meinen Lebensstandard kommen werden, obwohl sie eigentlich viel härter arbeiten und eigentlich auch cleverer sind als ich. Ähm, und so habe ich halt mit, also einfach durch die Interaktion mit Menschen und durch, durchs Beobachten von verschiedenen Situationen ähm, eben gemerkt, dass ich, dass ich irgendwas tun möchte.
0: Und, und dann hast du wirklich so ganz nüchtern gesagt, okay, ich frage mich mal, wo wird, wird gerade am meisten Geld verdient im Internet und dann mache ich das halt auch, also so, wie du es gerade beschrieben hast, 30 Platt ja eigentlich. Ich, ja,
1: ich glaube gar nicht so strukturiert habe ich das gar nicht angegangen. Ich habe gesehen, da gibt es eine Möglichkeit, eine Suchmaschine selber zu machen, ähm, mache ich doch einfach. Also das war, glaube ich, ähm, noch relativ blauäugig alles.
0: Und warum, warum hast du dann Bing sozusagen als Technologiepartner genutzt und nicht Google zum Beispiel?
1: Ganz am Anfang hatten wir tatsächlich auch Google, aber dann hat Google sehr schnell die Partnerschaft wieder beendet. Also es gab auch von, vor Ecosia noch einen, einen Vorgänger, der hieß Forrestal damals. Und Forrestal war in den ersten zwei Wochen auch mit einer Google-Partnerschaft. Aber dann hat Google relativ schnell gesagt, dass sie diese Partnerschaft wieder beenden wollen, weil es sein könnte, dass dann Kunden eben auf die Werbung klicken, nicht weil sie an Werbung interessiert sind, sondern weil sie den guten Zweck unterstützen möchten. Und so ging die Partnerschaft dann relativ schnell zu Ende. Ähm, meiner Meinung nach ist es natürlich, also Google hat ja auch diese Probleme mit unechten Werbeklicks äh, auf der eigenen Seite. Das heißt, Google kann das natürlich rausfiltern, wenn sie denn wollen. Äh, insbesondere ist es aber für Google nicht interessant, wenn man bei einer Seite genau dasselbe kriegt wie bei Google selbst und dann auch noch einen guten Zweck unterstützt, dann laufen Google halt schrittweise die Kunden weg. Und ich glaube, das hat Google auch gemerkt und so ähm, haben sie halt solche Initiativen, also die Unterstützung für solche Initiativen untersagt.
0: Und sag mal, wie groß seid ihr heutzutage? Also was, wo, was haben die letzten Jahre bewegt? Also wie viele Nutzer habt ihr so am Tag oder so? Ähm, also wir sind,
1: ich sag mal so ein paar Zahlen, wir sind gerade 40 Leute bei uns hier im Büro in Berlin. Ähm, wir haben insgesamt 45 Millionen Bäume bisher gepflanzt, machen ähm, pro Monat ungefähr eine Million Umsatz und ja, davon geht etwa eine halbe Million pro Monat ähm, dann tatsächlich ans Bäume pflanzen. Ja, und es gibt Ecosia seit 2009, aber ich würde sagen, die letzten zwei Jahre oder gerade so anderthalb Jahre waren, da hat man so ein bisschen diese Hockeystick-Kurve bei uns gesehen. Also es geht sehr steil bergauf momentan.
0: Und die Monetarisierung ist genau wie bei ähm, Google und Bing auch mit, mit Anzeigen? Genau, ja. Das heißt, ihr, das sind dann sogar die Google- oder die Bing-Anzeigen in dem Falle und ihr bekommt einfach nur einen Share auf die Bing-Anzeigen?
1: Genau, ja. Mhm.
0: Und das heißt, eure Kernchallenge am Ende ist, dass mehr Leute ähm, Ecosia nutzen?
1: Ja, also das ist äh, die große Herausforderung ähm, und natürlich müssen wir auch zusätzlich ein Produkt bauen, was gut genug ist. Also nur weil wir die Suchergebnisse bekommen, ist es damit natürlich noch nicht getan. Das heißt, man muss hier und da ein paar Dinge ringsrum bauen. Ähm, Zum Beispiel? Also eine Sache, wo wir gerade dran sind, das klingt jetzt vielleicht etwas altmodisch, aber wenn man momentan Wetter Berlin bei uns eingibt zum Beispiel, dann ähm, sieht man momentan einfach noch so zehn blaue Links, was natürlich nicht sehr nutzerfreundlich ist. Das heißt, ähm, wir bauen gerade so ein Wetter-Widget ringsherum, ähm, was Bing uns leider nicht zur Verfügung stellt und so kleine Sachen bauen wir halt schrittweise hinzu, damit die, die Sucherfahrung einfach bei, bei Ecosia so gut ist wie bei den anderen Suchmaschinen auch.
0: Ist denn eigentlich bei Bing, jetzt mal an den Experten, die Sucherfahrung genauso gut wie bei Google, weil ich bin halt äh, tatsächlich Google-Nutzer und wenn ich mal ab und zu bei Bing reinrutsche, dann denke ich mir so, ups, das geht bei Google besser. Ja, also
1: ich würde sagen, also ich nutze jetzt auch schon lange Ecosia und äh, demzufolge auch lange Bing. Ähm, ich würde sagen, Bing wird immer besser. Ähm, wer vor zwei, drei Jahren Bing genutzt hat, der hat wahrscheinlich noch eine relativ schlechte Erinnerung damit verbunden. Ähm, aber so langsam kommt Bing tatsächlich näher ran an Google Google hat natürlich auch den Vorteil, dass sie, dass sie deine Daten haben. Das heißt, sie wissen dann, wonach du suchst und was du gerne sehen würdest. Den Vorteil hat Bing und dann auch Ecosia eben nicht.
0: Und, und sag mal, was macht er denn jetzt, um, um, um halt diese Menschen, wenn das jetzt wenn das eine Million Euro Umsatz im Monat, dann ist es natürlich jetzt in den Suchmaschinendimensionen von Google irgendwie mini, mini klein. Aber trotzdem musst du erstmal, wie viel paar hunderttausend Leute haben, die das jeden Tag nutzen und dann ab und zu auf Werbung klicken. Ähm, sonst geht es ja nicht. Wo kommen die her?
1: Ja, also es müssen sogar ein paar Millionen sein. Ähm, also ich glaube, wir haben 1,5 Millionen Daily Actives gerade ähm, und das, also wir versuchen natürlich, dass sie insbesondere durch, durch Mundpropaganda zu uns kommen, äh, versuchen uns auch auf der Presseseite da stark zu sein, dass die Leute eben über uns reden ähm, und dann machen wir aber auch ganz klassisch äh, Marketingaktivitäten. Also wir machen auch Werbung bei Facebook und Google, ähm, um einfach dort, wo die Leute sind, äh, sie abzuholen. Und da geben wir auch Geld für aus. Und das Prinzip ist eben, ähm, ja, also solange wir durch, dadurch, dass wir mehr Geld ausgeben, am Ende auch viel mehr Bäume pflanzen können. Machen wir das gerne.
0: Dazu müssen wir dann aber sprechen, wie das Prinzip, da kommen wir dann zu wie das Prinzip ist, wie ihr dann sozusagen das Geld nehmen und Bäume pflanzt. Das ähm, ist ja vielleicht nochmal ein ganz eigener Themenkomplex, aber ich will nochmal verstehen, das heißt, könnte jetzt jeder hingehen und sagen, ich ähm, habe einen, einen karitativen Anlass und setze da jetzt eine Suchmaschine auf. Das ist ja am Ende, klingt das jetzt, so wie du es beschreibst, relativ überschaubar, aber ähm, dass man dann da Nutzer für gewinnen kann, die dann auch wirklich bleiben, ne? dass die dann nicht einmalig kommen, sondern auch nachhaltig bleiben. Das erscheint mir so schwierig. Oder habt ihr da irgendwie ein gutes Timing gehabt? Habt ihr irgendwelche guten App-Install-Zahlen, als die App-Installs noch einfacher zu generieren waren? Oder wie klappt das?
1: Ja, ich glaube, also wenn, wenn ich jetzt sage anderthalb Millionen Daily Actives, also damit du auf dieser Zahl landest, brauchst du natürlich erstmal viele, viele Millionen Installs am Ende. Also die... Die Retention-Rates sind natürlich, wenn man eine Suchmaschine hat, die nicht Google ist, sind die natürlich nicht ganz so toll, als wenn es Google wäre. Und ja, also das heißt, wir haben schon viele, viele Millionen Menschen, glaube ich, angesprochen einfach mit unserer Botschaft, auch mehrmals. Und nur dann kommt man eben irgendwann dahin, dass auch tatsächlich eineinhalb Millionen Menschen jeden Tag die Suchmaschine benutzen.
0: Aber es sind dann schon Installs, also es sind dann schon irgendwie Menschen, die das mobil, mobil in der App nutzen, im überwiegenden Maße, oder ist es Desktop?
1: Genau, also die, die bei uns ist noch, ich glaube, 75% Desktop, das heißt, ähm, man installiert sich dann so eine Extension, so ein Add-on im Browser ähm, und dann ist Ecosia die Standardsuchmaschine und auf dem, auf dem Handy ist es eben so, dass wir, dass man sich die Android-App runterladen kann, die dann mehr oder weniger so eine Art Browser ist äh, und im iOS dasselbe.
0: Okay, und wo, wie verteilt man solche Plugins am besten heutzutage? Ich meine, da gibt es ja eine Menge so grauzonige Plugins im Affiliate-Bereich. Wie macht man das, man das, wenn man das ehrlich und gut meint? Wie, wie kriegt man dann Leute dazu, das Plugin zu installieren?
1: Ja, ich glaube, also was wir machen, ist, wir sagen einfach den Leuten, was passiert, wenn sie das jetzt installieren und dann passiert tatsächlich auch nur das. Also wir sagen den Leuten, dass wir ihre Suchmaschine ändern, wenn sie ähm, das Add-on sich installieren und dann, ja, machen wir genau nur das und äh, lassen auch von allen anderen Sachen unsere Finger. Ähm, das Lustige ist, dass Google natürlich dann auch ab und zu ein bisschen zurückschießt. Das heißt, da kriegt man dann aus dem Chrome zum Beispiel immer wieder die Nachfrage, hey, wolltest du jetzt wirklich deine Suchmaschine ändern? Ähm, das heißt, es macht es uns auch ein bisschen schwer, die Leute dann zu behalten. Ja. Aber ja, ich glaube, letztendlich geht es darum, ähm, eine gute Marke aufzubauen und irgendwie gute Arbeit zu machen, sodass die Leute dem vertrauen, was sie da installieren. Und dann bleiben sie tendenziell auch eher.
0: Und seit einiger Zeit ist bei euch ja auch beteiligt ähm, jemand, der sich mit sozusagen Extensions und Search auf eine ganz andere Art sehr gut auskennt, der Tim Schumacher. Ne? Also der war auch schon bei uns im Podcast, ähm, Adblock Plus, äh, Mitverantwortlicher oder Macher. Ähm, wie ist das zustande gekommen?
1: Ja, der Tim, ähm, ich habe Tim, ich glaube, im Jahre 2012 kennengelernt, also da gab es Ecosia drei Jahre. Und am Anfang, als ich Ecosia gegründet hatte, da war meine Schwester noch mit an Bord. Also sie hatte so am Anfang ein bisschen PR und ähm, ja, alles. Also ich war eher so der Technikmensch, Technikmensch, glaube ich, ähm, auch wenn wir das damals noch nicht so klar verteilt hatten. Und meine Schwester hat sich eher um Kommunikation gekümmert. Und irgendwann wollte dann aber meine Schwester raus, weil sie ähm, erstes Kind hatte. Und das ganze Startup-Leben war dann auch irgendwann zu stressig. Und so... Ähm, ja, gleichzeitig hatte ich dann Tim über einen Geschäftspartner kennengelernt und habe ähm, einen sehr guten Eindruck von Tim gehabt. Äh, Tim kannte sich mit vielen Themen aus, die für uns irgendwie gerade Herausforderungen waren. Und dann habe ich Tim von meiner Vision erzählt, was ich mit Ecosia machen möchte und auch, dass Ecosia nicht dazu da ist, Gewinne zu maximieren oder den großen Exit zu ähm, erreichen. Und Tim war trotzdem noch angetan von der Idee und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, dann lass uns doch mal... Lass uns doch mal Anteile tauschen. Meine Schwester will raus, Tim will rein, dann ähm, ja, dann lass uns mal ja, das vollziehen. Und Tim hat dann tatsächlich auch in den ersten paar ja, ein, zwei Jahren sehr aktiv mitgewirkt, auch geholfen, das Unternehmen ein bisschen aufzubauen. Vorher war mal eher noch so ein, so ein bisschen ein chaotischer Laden, würde ich sagen. Und Tim hat schon ein bisschen geholfen, dass wir, dass wir an den richtigen Stellschrauben drehen, ähm, dass wir dann auch irgendwann mal die äh, gewisse Leute einstellen können, die uns auch mehr voranbringen. Und ja, also das hat, hat sehr geholfen, weil Tim bringt halt eine, eine Erfahrung mit, die ich noch nicht hatte, als ich das Unternehmen dann gegründet habe.
0: Mhm. Okay, was heißt, er ist da jetzt nicht als Investor unterwegs, sondern auch jemand als jemand, der was Gutes tun möchte am Ende. Oder ist das für ihn eine, also damals eine Finanzbeteiligung, mittlerweile seid ihr eh Teil einer Stiftung, ne? Ja,
1: also es ist so, ich, ich glaube, sein Non-Profit-Investment. Also er will, glaube ich, auch was zu sagen haben mit, ihm ist das Thema wichtig, aber er will eben nicht den Exit haben, ähm, und äh, das, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Da gibt es nicht, so <lacht> nicht, nicht so viele Beispiele, die... Äh, Mäzenatentum
0: die, äh, oder sowas. Ja, ja wahrscheinlich, ja. Und, und sag mal, ähm, da habe ich gerade schon gesagt, Stiftung, ich habe das verfolgt, ihr habt irgendwie jetzt eure Anteile in eine Stiftung überführt und damit ähm, ist es sozusagen jetzt auch komplett äh, gemeinnützig, äh, was ihr da macht. Genau,
1: also gemeinnützig nicht in diesem Sinne, ähm, also zumindest nicht nach Abgabenordnung gemeinnützig. Ähm, was wir gemacht haben, wir haben, also Ecosia wurde als GmbH gegründet, auch als For-Profit GmbH, nicht als GmbH. Und ähm, ja, Tim und ich haben uns dann zusammengesetzt, als gerade jetzt in den letzten ein, zwei Jahren als Ecosia größer geworden ist, ist und uns gefragt, was wir denn ja, also was, was denn mal aus Ecosia werden soll, mehr oder weniger, wenn es noch größer wird und äh, gerade auch was passieren soll, wenn es mich oder Tim mal nicht mehr geben sollte. Und dann haben wir halt gemerkt, dass Ecosia mehr als ein Unternehmen ist inzwischen, sondern dass es tatsächlich zu einer der größten Bewegungen, kann man fast sagen, im, äh, im Umweltbereich wird. Ähm, und dass man so eine Bewegung eigentlich nicht besitzen sollte und auch irgendwie eigentlich nicht verkaufen können sollte, ähm, war dann für uns klar und so hat man dann entschieden, dass wir irgendeine Lösung finden müssen, dass Ecosia auch ohne uns weiterleben kann, ähm, wenn das denn mal so sein sollte. Ähm, und dann haben wir uns verschiedene Modelle angeguckt, Stiftungen, Genossenschaften und so weiter ähm, und sind dann letztendlich bei einem Modell gelandet, ähm, was mit der Schweizer Purpose Foundation zusammenarbeitet. Und die Idee ist oder die Lösung, die wir jetzt gefunden haben, ist, dass wir, also ich halte ungefähr die Hälfte der GmbH, die Hälfte der Stimmrechte und Tim die andere Hälfte. Und dann haben wir aber ein Prozent der Stimmrechte ähm, mit einem Vetorecht an diese Stiftung abgegeben, an die Purpose Foundation. Und diese äh, Stiftung wird dann immer Veto sagen, falls wir das Unternehmen irgendwann mal verkaufen wollen oder wenn wir Gewinne rausziehen wollen, dann wird äh, uns die Stiftung da mal einen Riegel davor schieben. Das heißt, wir haben es mehr oder weniger zu einem unverkäuflichen Unternehmen gemacht, wo man auch keine Gewinne rausziehen kann. Und die Besonderheit ist dann auch noch, dass es, wenn Tim oder ich mal Anteile abgeben wollen, dass wir das nur an Leute machen können, abgeben können, die im Unternehmen schon arbeiten und auch nur zu einem symbolischen Wert von, ich glaube, es ist festgeschrieben, bei meinen 50 sind das dann 50 Euro. Das heißt, also das Unternehmen ist nicht nur Non-Profit, sondern auch irgendwie Self-Owned. Also das ist, dieses Konzept heißt Steward-Ownership, also Treuhand-Eigentum dass man eben nicht mehr den großen Exist, Exit dann hat, aber ähm, ja, stattdessen ähm, eben mehr wenn ihr einfach nur die Verantwortung festhält ähm, und als Geschäftsführer die Verantwortung hat, das Unternehmen voranzubringen, aber eben nicht mit den, sagen wir typischen Exit-Interessen, die damit verbunden sind. Das ist natürlich ein ganz neuer Weg, äh, ist auch eine große Entscheidung, weil, ähm, sagen wir so, also Tim hat seine Schäfchen, glaube ich, schon ein bisschen im Trocknen, bei mir war das nicht der Fall. Das heißt, ich musste auch ähm, überlegen, ob ich das denn will. Das war auch so ein bisschen ein längerer, innerer Entscheidungsprozess. Aber ich bin sehr zufrieden mit der, mit der Lösung, die wir da gefunden haben. Ist glaube, das passt eigentlich am besten zu dem, was, was Ecosia eigentlich ist. Also wir haben ja das Unternehmen gegründet, um so viel wie möglich Bäume zu pflanzen und um, vereinfacht gesagt, äh, die Welt zu retten. Das heißt, da würde es auch nicht dazu passen, wenn wir da irgendwann mal den großen Exit machen würden.
0: Und du bezahlst ja aber selber ein marktübliches Gehalt nehme ich mal an, ne? Genau, das. also unsere, unsere generelle Richtlinie
1: bei Ecosia ist, dass wir eben auch, also nicht nur für, für mich, sondern auch für alle Mitarbeiter marktübliche Gehälter zahlen. Für so einen CEO-Posten ist es halt immer schwierig zu, zu definieren, was ist denn marktübliches Gehalt. Da kann die Spanne, glaube ich, sehr weit aufgehen. Ähm, in meinem Fall ist es äh, so, dass ich mein Gehalt auch ähm, beschränkt habe, weil ich einfach nicht so viel brauche in meinem Privatleben. Also ich bin bei Ecosia nicht der Bestverdienste. Ich bin, glaube ich, schon noch im oberen Drittel, aber eher im unteren, äh, im unteren Teil des oberen Drittels. Das heißt, es gibt viele bei Ecosia, die mehr verdienen als ich, aber... Mit deinen 150.000 Euro? Nee, nee, es sind deutlich weniger. Okay, okay
0: alles klar. Na gut. Ganz kurze Unterbrechung in beinahe eigener Sache, aber nicht ganz eigener Sache, denn es geht erstmal um Facebook. Die Kollegen von Facebook, das habe ich jetzt schon häufiger erzählt, machen auch einen Podcast, der heißt das Facebook Marketing Update. Der Host heißt Jin Choi und ist einer der Top-Manager von Facebook im Dachraum und ähm, ja, er spricht immer wieder mit Experten aus dem Hause Facebook und aus dem ganzen Ökosystem, also externe Leute, die sich mit Facebook und den ganzen anderen ähm, äh, ja, dazugehörenden Firmen, Instagram, WhatsApp sehr gut auskennen, über Marketing auf den jeweiligen Plattformen und jetzt kommt in der aktuellen Folge, hat er gesprochen mit Florian Heinemann, den man hier nun auch kennt als regelmäßigen Gast des OMR Podcasts und tatsächlich mit mir und da ich die Folge entsprechend sehr gut kenne, kann ich sagen, ich fand das Gespräch wirklich sehr, sehr interessant was der Kollege Heinemann da so erzählt hat ich ähm, fand auch mich gar nicht so so schlecht, irgendwie im Gespräch. Wir kamen auf einige ganz lustige Themen zu plaudern. Viel mehr als nur Facebook-Marketing insgesamt war es dann. Aber wer das Thema noch nicht kennt, vielleicht ist das die richtige Einstiegsfolge für euch. Es gibt das Facebook-Marketing-Update, also den Podcast überall da, wo es Podcasts gibt und sogar eine extra Landingpage unter fb.me slash das Marketing-Update. Ja, vielleicht macht es ja Spaß und wer diese zärtliche Stimme noch häufiger hören will, hier wäre die Gelegenheit. Viel Spaß jetzt lass noch mal ein bisschen sagen, dass die letzten zwei Jahre, da meinst du, sei es extrem ähm, nochmal nach oben gegangen mit der Anzahl der Nutzer und auch mit dem Umsatz. Ähm, woran hat das gelegen in den letzten zwei Jahren? Weil ich hätte jetzt gerade die, also wenn App installs sind, gar nicht so wichtig für euch, weil ihr habt irgendwie die stationär. Was war das, war das PR oder was habt ihr da in den letzten zwei Jahren so besonders bewegt? Ja, ich glaube also zum einen
1: sind wir als Team professioneller geworden würde ich sagen und dann irgendwann erreicht man auch so einen Punkt, wenn man wirklich mehrere Leute und gute Leute bezahlen kann, dann entsteht auch irgendwann so ein bisschen mehr Momentum einfach in, in dem, was wir so machen. Und da kamen dann mehrere Effekte einfach zusammen. Ähm, ja, also dieses klassische tipping point ne? man weiß nicht wirklich, woran es liegt, aber irgendwann kommt es dann eben. Ähm, und dann, klar, also so, ich glaube auch, eine gestiegene Umweltsensibilität, ähm, in vielen Ländern, auch außerhalb Deutschlands hat uns geholfen. Wir haben tatsächlich auch den Sprung aus Deutschland raus gut geschafft ähm, und ja, ich glaube, also dann haben wir auch beim, beim Marketing ein paar Schritte gemacht, also dass wir auch mal wirklich Geld in die Hand genommen haben, um ähm, dafür zu sorgen, dass wir mehr Nutzer kriegen. Das waren einfach alles Dinge, die, ähm, ja, die haben eine ganze Weile gedauert, bis wir, bis wir rausgefunden haben, welche Hebel wir da irgendwie ziehen müssen und dann hat es auch noch eine Weile gedauert, bis die Effekte kam und dann überlagern sich die Dinge manchmal. Also allein in den letzten ich würde mal sagen im letzten halben Jahr sind wir glaube ich um mehr als 50% Prozent gewachsen, was natürlich echt prima ist.
0: Aber kannst du nochmal ähm, versuchen, für Leute, die jetzt auch sich die Frage stellen, wie kann ich Nutzer gewinnen äh, in einem schwierigen Markt für ein, für ein ungewöhnliches Produkt? Äh, also, du hast jetzt gesagt, ihr macht Google und Facebook Werbung und ihr macht irgendwie Word of Mouth und PR. Aber nochmal eine Ebene tiefer einsteigen, wo gewinnt ihr Nutzer ganz konkret? Mit welcher Kampagne, mit welchen Maßnahmen?
1: Ja, also, Facebook war für uns lange, glaube ich, ein sehr guter Kanal. Das hat sich jetzt ein bisschen gelegt in den letzten, ja, im letzten halben Jahr, würde ich sagen. Ähm dann machen wir auch, also wir haben ja ganz tolle Videos von unseren Pflanzprojekten. Das heißt, auf YouTube machen wir auch eine ganze Menge, ähm, nicht nur Werbung, sondern auch tatsächlich Influencer-Partnerschaften. Ähm, wir haben zum Beispiel im, im Sommer mal so ein großes Team von sehr bekannten Influencern aus Frankreich zu einem unserer Pflanzprojekte nach Tansania geschickt. Das hat auch sehr, das hat sehr geholfen. Und natürlich, die, die Leute haben da auch mehr Spaß dran, als wenn sie was die ähm, fünfte Gesichtscreme verkaufen müssen oder sowas also tatsächlich so ein Projekt wie kriegt man dann auch leichter vermarktet glaube ich ähm, und dann ja wir probieren alle Kanäle einfach mal so aus ich glaube das ist also Marketing sieht bei uns vielleicht gar nicht so viel anders aus als bei, als bei anderen Unternehmen wir müssen halt gucken ähm, da wir keine Investments haben und uns insbesondere aus dem Cashflow finanzieren müssen wir halt gucken dass unsere Aktivitäten Profitabel sind und auch so profitabel, dass wir am Ende auch noch Bäume pflanzen können. Das heißt, da muss schon einiges hängen bleiben.
0: Aber hier gibt es so im Monat, irgendwie kann man nachschauen, so eine halbe Million im Monat aus für Marketing, ne? Nee, das ist
1: also ein bisschen weniger ist es schon. Wir haben momentan, also im letzten Monat, also der letzte Finanzbericht, der jetzt online ist, da hatten wir, glaube ich, einen Umsatz von etwa 650.000 Euro. Das war vom Oktober und dann haben wir fast 200 oder über 200.000 Euro, glaube ich, für Marketing ausgegeben. Also schon ein ganz schöner. Ja, ein ganz schöner Batzen. Ähm, das
0: ist okay, natürlich sorry, äh, ich, sorry, ich habe also 220.000 für Marketing von, von, von knapp 700.000 Euro Umsatz oder sowas. Ja, ja genau. Okay. Also das ist
1: jetzt so ein, so ein Monat, in dem, also würde ich sagen, in dem wir schon sehr, sehr viel investiert haben. Der aktuelle Monat, also November ist eher, ähm, ich glaube, da haben wir über eine Million Umsatz und 170.000 Euro für Marketing oder sogar 160.000 Euro für Marketing. also das heißt, unser Ziel ist natürlich, so viel wie möglich Bäume zu pflanzen und jetzt nicht das Geschäftsmodell von Google und Facebook weiter zu unterstützen, aber wenn wir sehen, wir kriegen unser Geld nach ein paar Monaten wieder zurück, was wir da investiert haben und ab dann werden Bäume gepflanzt, dann dann machen wir das auch gerne. Also und? Also
0: YouTube, YouTube habe ich mir gemerkt, mhm. ähm, Influencer-Marketing in jeglicher v Variation, also auch mit Leuten direkt in, vor Ort in, in Projekte schicken und sowas. Ähm, noch irgendwas? Ja, also wir machen auch teilweise auch Suchanzeigen. Ähm also bei
1: Google-Anzeigen willst du mal eine neue Suchmaschine ausprobieren? Genau, ja. also das, Wirklich? Naja, das also funktioniert nicht so einfach, weil Google will natürlich, würde sowas jetzt nicht so einfach äh, zeigen. Ja. Aber wenn jetzt jemand nach alternative Suchmaschine zum Beispiel sucht, dann äh, versuchen wir schon da aufzutauchen. Ähm, und Aber das ist, glaube ich, eher ein geringer geringer Anteil. Also viel ist tatsächlich in, in Facebook und dementsprechend auch auf, auf, ähm, auf dem Smartphone, auf vielen Instagram reingegangen ähm, und... Ja. Und
0: bei Facebook, das ist, ist das dann wirklich eine Kampagne, wo ihr dann irgendwie, sagen wir mal, Creatives habt, wo dann steht, äh, alternative Suchmaschine verwenden?
1: Ja, also wir haben ähm, tatsächlich auch im Team also so viele Leute, die ähm, sich gut mit, mit Video auskennen, mit Videoschnitt und zum, also auch Erstellen von Anzeigen, das machen wir alles in-house. Und ähm, dann versuchen wir natürlich irgendwie den, den perfekten Angriffspunkt zu finden. Also wo holen wir die Leute ab? Ähm, Oft muss man natürlich dann das Wort Suchmaschine kennen. Also wenn ich sage Suchmaschine, dann versteht ja normalerweise der, der Otto-Normal-Nutzer gar nicht, was das ist. Also man muss irgendwie auch erklären, dass Ecosia eben so ein alternatives Google ist. Und dann versucht man die Leute eben davon zu überzeugen, dass sie es mal ausprobieren. Manchmal, also wir haben auch beim, im, im Bereich Privacy, Datenschutz sind wir deutlich besser als Google. Also da gehen wir auch manchmal Rein als, als Verkaufsargument. Und ja, ansonsten Leuten, denen Klimawandel wichtig ist, muss man eigentlich gar nicht mehr erklären, warum sie jetzt eine Suchmaschine benutzen sollten, die Bäume pflanzen, äh, die, die Bäume pflanzt.
0: Und sag mal, ähm, auf das Bäume pflanzen, will ich zum Schluss nochmal größerer hinaus, um das zu verstehen, was ihr da genau macht und warum genau das und so. Aber vielleicht eine Sache, die mir aufgefallen ist, ähm, ihr habt jetzt ja auch so, so sagen wir mal, äh, ungewöhnliche PR dieses Jahr gemacht, die als irgendwie dieser ganze, die, die ganze Diskussion aufkam um den Hambacher Forst, also ne, wo da der Stromkonzern RWE da großflächig da abholzen lassen wollte, um den Braunkohletagebau auszubeiten und da Abzubauen zu können, das war ja auch dann ne, in aller, aller Munde. Da habt ihr euch auch positioniert und habt dann ein, ein Angebot abgegeben, äh, sehr pressewirksam an, an RWE dieses, dieses Gelände selber zu kaufen als Ecosia. Und das war dann natürlich sofort eine große News. Ähm, das war schon kalkuliert, oder? Also geplant war es
1: eigentlich nicht als PR, sondern eher so als Aktivismus. Also wir wollten, ähm, also wir sind natürlich dankbar über den, den Effekt und die Sichtbarkeit, die das am Ende gegeben hat für uns. Aber wir wollten schon insbesondere dafür sorgen, dass dieser Wald stehen bleibt. Also das war unser Hauptziel. Und auch die Öffentlichkeit eben nochmal äh, darauf aufmerksam machen, dass RWE wahrscheinlich nicht mehr der geeignete Eigentümer dafür ist. Und ähm, ja, und dann kam das natürlich sehr schnell ins Rollen. Das war natürlich auch ein bisschen, ein bisschen Glück ähm, gehabt, aber sagen wir mal so, wenn. Wir hatten ja eine Million Euro geboten und eine Million Euro ist jetzt für uns, das kommt nicht aus der Portokasse. Also wenn RWE das angenommen hätte, das Angebot, hätten wir das auch gerne bezahlt, weil es uns eben nicht um den PR-Effekt geht, sondern eben darum, dass wir ähm, sicherstellen, dass der Wald stehen bleibt. Weil dieser Wald noch mehr, also es ist letztendlich nur ein relativ kleines Stückchen Wald, auch wenn es ein sehr alter Wald ist mit bedrohten Arten und so weiter. Aber insbesondere ist das eben ein Stück Wald, was eine große Symbolkraft hat weil mehr oder weniger in diesem Wald entschieden wird, ob Deutschland nun ähm, mit dem Kohleausstieg vorangeht oder nicht. Und wenn man noch ein bisschen mehr rauszoomt, wird da sogar auch entschieden, ob wir in Deutschland äh, es wichtiger finden, dass sagen wir so, ähm, die Interessen einiger weniger Großkonzerne und von deren Anteilseignern ähm, wichtiger sind oder die Interessen der Gesellschaft und der zukünftigen Generationen. Und das alles wird auf diesem kleinen Stückchen Erde dort äh, entschieden. Und deswegen wollten wir da auch unsere Stimme zu erheben. Wir hatten uns auch lange gefragt, wir sind ja ein, ein Technologieunternehmen, das heißt, wir sind kein, wir sind nicht Greenpeace, wir sind keine Aktivisten, aber irgendwie hatten wir das Gefühl, dass wir da auch mal was dazu sagen müssen. Und so, ja, so kam das dann letztendlich zustande, also dass wir dieses Angebot gemacht haben. es ist dann Am Anfang war das einfach nur eine Schnapsidee, also tatsächlich nach dem nach dem Feierabendbier kam irgendjemand auf die Idee, ja, wir können auch den Wald einfach kaufen, um ihn zu schützen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann versuchen wir das doch mal. Gucken, was bei rauskommt. Und, Und was kam da raus?
0: Gab es ein Gesprächsangebot oder sowas? Wahrscheinlich gar nicht, ne?
1: Ja, also das, was bei rauskam, war natürlich zum gewissen Grad zu erwarten. RWE hat ja natürlich ein sehr großes Interesse daran, dass der mhm. Wald abgeholzt wird, weil RWE den Braunkohleabbau weiterführen möchte. Also für das Verlustrisiko oder der Verlust, der damit verbunden wäre, ist halt für RWE wahrscheinlich mehrere Milliarden. Das heißt, sie werden sich den Wald nicht für ein paar Millionen abnehmen ab lassen. Ja. Ähm, ja. ja, aber ich, also wir hatten dann mit, mit den Vertretern von RWE gesprochen und da kam die Antwort zurück, dass zum einen äh, das RWE relativ egal ist, was die öffentliche Meinung ist, denn sie haben ja keine Endkundenmarke, was ich sehr erschreckend fand, ähm, weil meiner Meinung nach sollte sich ein Unternehmen immer um die öffentliche Meinung kümmern. Ähm, und zum anderen wurde auch relativ klar, dass die Anteilseigner von RWE ähm, eben sich auch nicht wirklich darum scheren, was also weder um Umweltschutz noch um ähm, die öffentliche Meinung oder die Interessen der Gesellschaft. Und das zeigt für mich so ein bisschen das systematische Problem, gegen das wir da versuchen zu kämpfen. Also mhm. ja, und da muss man eben, ähm, ich glaube, wir sind, also in Zeiten des Klimawandels ist es eben wichtig, dass alle irgendwie ihre Stimme erheben und ähm, ja, auch wir als Technologieunternehmen.
0: Und Technologieunternehmen sagst du, weil von den 40 Leuten seid überwiegend, weiß nicht, 20 Entwickler oder sowas oder so? Ja, ich würde sogar sagen 30.
1: Also viel, wir haben auch ein paar Leute, die natürlich auch ein bisschen was anderes machen, auch Kommunikation natürlich, ein ähm, bisschen Finanzen, aber dann haben wir noch einen Tree Planting Officer, das ist glaube ich der tollste Beruf bei Ecosia. Ähm, aber hm. viele Leute sind, arbeiten tatsächlich direkt am Produkt.
0: Okay. Ihr seid ja auch, muss man sagen, also ich habe es mir mal so ein bisschen im Vorfeld versucht zu recherchieren. Ähm, zumindest laut Similar Web seid ihr die 636-größte Website der Welt. Fast 80 Millionen Visits, sagt Similar Web. Ist das so auch deine Einschätzung?
1: Ja, also das sind auch die Zahlen, die ich von Similar Web kriege. Ja, ja. Also <lacht> okay. <lacht> ähm, also tatsächlich, wir werden, ähm, sind glaube ich in Deutschland jetzt schon eine der größten Suchmaschinen überhaupt, also vor uns ist noch äh, Bing und dann mit großem Abstand irgendwann Google ähm, und wir sind glaube ich auch, also wenn man eine nachhaltige Zielgruppe erreichen möchte, gibt es auch keinen besseren Ort mehr als Ecosia im ganzen Internet, glaube ich ähm, und das, ja, das, das spüren wir so langsam, ne? also wir haben schon ein gewisses Gewicht, können natürlich auch viele Menschen erreichen und können auch wenn wir so eine Aktion wie zum Beispiel diese Aktion da im Hambacher Forst machen, dann können wir auch viele Menschen mobilisieren. Also allein das Angebot, was wir da... Ähm, Habt ihr
0: einen, ähm, einen direkten Kontakt zu den Menschen? Also könnt ihr die anmailen oder anschreiben oder Notifications schicken oder sowas?
1: Ja, auf der Webseite können wir ihnen was äh, zeigen, wenn, uns, wenn wir eine wichtige Nachricht haben. Ähm, und dann auch über Facebook, da haben wir eine sehr engagierte, ähm, ja, sehr engagierte Follower. Und wie viele? Ich glaube knapp eine Million jetzt, aber also tatsächlich auch Leute, die das also nicht irgendwie gekauft oder so, sondern Leute, die tatsächlich sich dafür interessieren und gute Engagement Engagementraten und so weiter. Mhm. Ähm, ja und das wie gesagt, also es ist halt wird mehr zu einer Bewegung, glaube ich. Ähm, und das ist, ist, halt
0: was, ist ja eigentlich was, was cooles, dass in so digitalen Zeiten auf einmal Bewegungen viel einfacher wieder entstehen können, als es jemals vorher der Fall war. ne?
1: Ja, also am Ende hängen wir natürlich immer noch an dem, sagen wir am, ja, also wir müssen trotzdem irgendwie mit den großen Plattformen arbeiten und eine digitale Bewegung ist jetzt noch nicht dasselbe wie tatsächlicher echter gesellschaftlicher Wandel. Ähm, aber, also wir haben schon Möglichkeiten, schnell Dinge zu bewegen. Ähm, und müssen wir natürlich gucken, dass wir uns da nicht irgendwie verheddern, weil am Ende sind wir natürlich immer noch ein, ein Technologie-Startup, was, vers was versucht irgendwie genug Gewinne zu generieren, um, um die nächsten Schritte machen zu können. Ähm, aber ich sehe uns schon wirklich auch eine, als einer der bedeutenderen, bedeutenderen ähm, Organisationen Bewegung. im Umweltbereich auf jeden Fall, wenn nicht sogar im gesellschaftlichen Bereich.
0: Also Greenpeace 2.0, das ist ja.
1: Ja, ich würde es jetzt gar nicht. Ich glaube, Greenpeace macht eine tolle Arbeit. Ich will auch nicht, sehe uns da in keinster Weise miteinander in Konkurrenz. Wir haben natürlich nochmal, also wir kommen aus einer ganz anderen Ecke. Wir sind ähm, wir sind ein Unternehmen und ein, ein Start-up. Also irgendwie werden wir ganz anders wahrgenommen. Und ich glaube auch, die, also der Grund, warum unser Angebot für den Hamburger Forst so eingeschlagen hat auf der auf der Presseseite, war auch, dass es eben ein Internetunternehmen ist, das dieses Angebot macht und nicht Greenpeace. Ähm, das war, glaube ich... Ist einfach interessant, dass, dass sowas jetzt passiert.
0: Habt ihr noch andere PR-Sachen gehabt in letzter Zeit, die, die groß gewesen sind, die ich vielleicht verpasst habe? Ähm, naja, also dass
1: wir mehr oder weniger Eco sehr verschenkt haben oder also die mhm. ähm, das Eigentum, die Eigentumsstruktur neu geregelt haben, das ist, glaube ich, auch, also da sind wir, was diese Gesellschaftsform angeht, auch eine der ersten. Ähm, und ich habe auch ein, also ein sehr großes Interesse von vielen, vielen Menschen einfach an dieser es ist ja mehr eine ethische Frage, wer soll denn Unternehmen besitzen und wie sieht Eigentum im 21. Jahrhundert aus? Also für mich ist das ein bisschen diese Eigentumsstruktur, die wir dort gefunden haben mit diesen schon Unternehmen, aber irgendwie Non-Profit-Unternehmen und die sich dann auch selbst gehören und nicht mehr, nicht mehr einem, einem großen Anteilseigner. Das ist so ein bisschen, glaube ich, die Antwort auf das Problem, was wir momentan haben mit diesem turbo finanzkapitalismus Also dass Leute irgendwie wieder... Ein bisschen zurück wollen zu verantwortungsvollen Unternehmern. Und da sehen wir sehr, sehr viel andere Unternehmen, die jetzt auch sagen, hey, die Idee finde ich toll, das überlegen wir auch gerade. Also das finde ich schön, dass wir da so ein bisschen inspiriert haben und so ein bisschen eine Vorreiterrolle vielleicht auch einnehmen können. Wir sind natürlich auch in einer sehr glücklichen Lage, dass also mit mir und auch mit Tim als Anteilseignern da eben kein For-Profit-getriebener, Venture-Capitalist äh, drin sitzt und so haben wir andere Freiheiten als andere Unter Unternehmen, die haben.
0: Glaubst du, dass so Effekte, sagen wir mal, die New York Times, darüber reden gerade alle, profitiert am Ende sehr stark davon aktuell, dass so Donald Trump irgendwie Präsident ist, weil viele Leute auf einmal realisieren, krass, was läuft hier schief? Ich möchte mich anders informieren, ich möchte Geld ausgeben für meine Nachrichten ähm, und werden da viel wacher und deswegen machen, die halt ganz viele neue Abonnenten gerade. Könnte auch so ein Trump oder so ein heißer Sommer, wie das jetzt bei uns war, ne, dieses Jahr, wo alle sagten, wie kann das sein, dass es hier so heiß ist über so lange Zeit, sind das auch so Effekte, die euch die ihr merkt, wo ihr sagt, okay, auf einmal ändert sich das Bewusstsein eigentlich aufgrund von negativen Sachen ähm, und äh, vielleicht sind dann diese Trump-Geschichten eher was Gutes, weil die Bewusstsein wecken für jemanden wie euch?
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt sagen würde, dass was Gutes ist, weil letztendlich wäre es mir natürlich lieber, wenn Trump nicht Präsident wäre, ähm, aber also generell diese Effekte, die wir da sehen, auch ähm, Flüchtlingswelle und so weiter, das sind das sind nur ganz, ganz äh, sanfte Vorboten von dem, was da kommen wird, also gerade haben wir eine Million geflüchtete oder einige Millionen geflüchtete Menschen, das wird sich sehr, sehr schnell auf die viele hunderte Millionen erhöhen in den nächsten Jahrzehnten und dann, ja, dann ist es wahrscheinlich leider schon zu spät. Aber die, diese Effekte werden bald richtig zu spüren sein. Und ja, also im Fall von, von Trump hoffe ich tatsächlich, dass das nochmal so ein, ähm, naja, es muss halt richtig schlimm werden, erst bis es dann wirklich besser wird. Und ähm, wahrscheinlich ist das gerade so eine Situation. Also dass es wirklich nochmal so richtig gegen die Wand gefahren werden muss, bevor die Leute erkennen, dass da richtig was äh, geändert werden soll. Aber wir merken schon, dass... Ähm, dass das Thema Klimawandel eben immer wichtiger wird. Aber, also ich arbeite ja schon eine Weile dran. Also ich glaube, die Leute haben immer noch nicht verstanden, dass das das wichtigste Thema ist. Also wichtiger als alles andere. Also Und dass letztendlich alle, alle anderen Sachen auch irgendwie davon abhängen. Das heißt, wenn wir nicht in den nächsten paar Jahren wirklich aktiv da werden, dann ist es auch egal, was wir was im Jahr 2050 irgendwie mal angeplant ist. Weil es dann zum Ende des Jahrhunderts eventuell schon das Licht aus ist hier auf dem Planeten. Und ja,
0: also ich glaube, das wird mehr und mehr Leuten bewusst. Also das heißt, du glaubst, aber du kannst die Zahlen nicht so eine direkte Korrelation oder so, gibt es nicht, dass jetzt irgendwie im Sommer ganz viele neue Nutzer dazu kamen oder sowas und dass ihr gemerkt habt, Mensch, die Leute fangen an, sich dafür zu interessieren oder so.
1: Also ich, ich, ich glaube schon. Ich kann es jetzt nicht sagen, wie viel, wie viel dadurch kam. Ähm, ich glaube auch insbesondere in Deutschland haben wir ja schon ein gewisses Umweltbewusstsein. Auch in den USA war das vielleicht eher noch weniger und jetzt gibt es da vielleicht so eine gewisse... Naja, ähm, klarere Positionierung von den Menschen, aber naja. Also ich glaube zumindest, dass die, dass eigentlich wir als Gesellschaft noch nicht erkannt haben, was die, was die Stunde da geschlagen hat.
0: Mhm. Ähm, du bist vermutlich auch der politische Beobachter. Gibt es denn da Politiker oder, oder, oder sagen wir mal Organisationen außerhalb von Ecosia, die du schätzt? Die du sagst, die machen das gut, die sind wählbar oder so?
1: Ja, wählbar. Also, wenn ich jetzt zwischen den Grünen und der AfD entscheiden müsste, dann würde ich mich, glaube ich, natürlich äh, sehr klar positionieren können dazu. Ähm, ich glaube aber, dass das Thema Klimawandel eigentlich in jeder Partei stark ähm, vertreten sein sollte. Das ist nicht mal, es gibt ja auch kein, keine Partei für Menschenrechte oder sowas. Also, es ist einfach was, das muss in der DNA aller Parteien drinstecken. Ähm, ich, ich finde viele, also Greenpeace finde ich zum Beispiel toll, weil es halt einer, eine der Organisationen ist, die versucht ein bisschen die Gesellschaft wach zu ähm, ja. und ansonsten hoffe ich, dass da immer mehr Initiativen einfach in den nächsten Jahren kommen werden, die irgendwie uns aus unserer, unserer bequemen Position vielleicht mal so ein bisschen, ein bisschen hier und da die Alarmglocke läuten.
0: Erklär mal, was ihr genau macht, also mit dem Geld. Du hast es schon ein paar Mal gesagt, ihr pflanzt Bäume, es gibt bei euch einen Tree Planter oder Off Tree Plant Officer. Ähm, wo macht ihr das? Warum Bäume pflanzen? So ein bisschen, also wie kam es dazu?
1: Also wir haben ähm, ja unser Tree Planting Officer, der, der verwaltet mehr oder weniger so ein, so ein Baumpflanzportfolio. Also die Gewinne, die wir machen, gehen dann in dieses Portfolio und er sucht dann die richtigen Projekte aus und gibt. Ähm, verschiedene Vorgaben und auch Ziele, was so ein Baum kosten soll und ähm, zählt dann auch nach, also oft nur statistisch oder oft mit Satellitenbildern und so weiter, ob diese Bäume tatsächlich auch gepflanzt wurden und guckt auch, was, also wir pflanzen ja nicht Bäume, weil, weil wir finden, dass Bäume schön in der Landschaft aussehen, sondern weil Bäume eigentlich oft so eine fundamentale Lösung für viele Probleme sind. Also sowohl für, wenn, wenn ich in der Wüste, was wir in Burkina Faso zum Beispiel machen, da säen wir in der Wüste Bäume. Und ähm, wenn diese Bäume dann kommen, dann haben die Leute wieder, können sie wieder ein Einkommen generieren, die Boden, Böden werden wieder fruchtbar, das Wasser sickert wieder in, die, in den Boden ein, wodurch die Brunnen oder der Grundwasserspiegel Spiegel dann wieder steigt und dann die Brunnen eben auch wieder Wasser tragen. Ähm, und das endet dann damit, dass letztendlich die Leute ihre Kinder wieder zur Schule schicken können. Also so ganz viele ähm, ja, eher unsichtbare ähm, Impacts, die wir dann... Folgeeffekte Folge auch so ein bisschen. Ja, Folgeeffekte, die wir genau durch dieses durch das Bäume -Pflanzen haben. Ähm, und Klimawandel ist natürlich, dass wir den Klimawandel dadurch bekämpfen, ist noch so ein schöner Nebeneffekt, aber das interessiert die Leute vor Ort dann, glaube ich, eher weniger. Also wir sorgen mit unseren Bäumen eigentlich dafür, dass es den, den Leuten und der Natur vor Ort wirklich spürbar, spürbar besser geht. Und das versuchen wir auch zu messen. Ähm, ja. Und das macht unser Tree Planting officer der verwaltet ein Portfolio von 20 Projekten, die sind hauptsächlich in tropischen Entwicklungsländern, also insbesondere in Südamerika und in Afrika.
0: Und wie, also ich meine, wie, wie findet ihr die? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte jetzt Geld und möchte Bäume pflanzen auf der Welt, wie komme ich dann auf Burkina Faso oder auf solche Gegenden, wie geht das?
1: Ja, also, der, also zum einen macht er das schon eine ganze Weile, er hat auch vorher schon in einer ähnlichen Rolle gearbeitet, bevor er bei uns war. Und dann... Gibt es halt verschiedene Kriterien, was zum Beispiel die Kosten von Bäumen angeht oder wie die Überlebensraten aussehen sollen, die einige Projekte dann relativ schnell aus, ja, so aussortieren und dann gibt es andere, eher weichere Kriterien, was dann eher so das Team angeht. Ist es ein Team, was wirklich das umsetzen kann, was es verspricht vor Ort, ähm, wo man vielleicht auch einfach mal ein bisschen testen muss am Anfang, guckt, ob die Zusammenarbeit klappt, ähm, wo man auch mal hinfahren muss und schaut, ob die Dinge, die da versprochen werden, tatsächlich so umgesetzt werden. Und dann nach langem Suchen hat man halt ein paar, ein paar gute rausgefiltert. Und ja, aber wir haben also viele, jedes Jahr hunderte Anfragen, glaube ich, und haben
0: momentan nur ein Portfolio von 20 Projekten. Und also ein Mensch kann das alles steuern. Also ich meine, das ist ja viel Geld, das er da ausgeben muss.
1: Ja, also jetzt haben wir tatsächlich nochmal, hat jetzt nochmal so zwei Leute mit zur Verstärkung, die das, die sich auch nochmal ein bisschen genauer angucken, aber. Relativ lange haben wir das relativ ähm, ressourcensparend gemacht, glaube ich. Ähm, aber ja, ich glaube, mit, mit viel Erfahrung kann man schon relativ gut die, die Spreu vom Weizen trennen, mehr oder weniger.
0: Und wie viele Bäume hattest du jetzt? Hast du grad, wie viele wurden jetzt gepflanzt? 45 Millionen haben wir jetzt. Wow, okay. Also klingt viel. Das sind ja wahrscheinlich etliche Quadratkilometer Bäume.
1: Ja, also ich weiß jetzt gar nicht in Hektar. Müsste ich mal schauen. Es oh, ist okay. ein bisschen so ungefähr 80.000 Hektar sein, aber kann ich dir jetzt nicht aus dem Kopf sagen.
0: Ganz kurze Unterbrechung nochmal und Hinweis auf Claneo. Ihr kennt Claneo schon, wenn ihr den Podcast hier häufiger hört. Performance-Marketing-Agentur aus Berlin. Ich kenne das Gründerteam sehr gut, weil die Kollegen hier häufig bei uns, bei UMR oder an der Hamburg Media School als Referenten auftreten und die Herren bei, und Damen, vor allen Dingen auch die Maggie, ähm, bei Claneo suchen jetzt weitere Verstärkung und aktuell ganz konkret einen senior seo Analyst oder eine Analystin äh, mit dem Fokus auf technisches SEO. Also wenn ihr selber von sowas Ahnung habt oder jemanden kennt, der von sowas Ahnung hat, der zum Beispiel ähm, die, äh, den, den Relaunch von Webseiten betreuen kann, die Migration von komplexen Webseiten betreuen kann, der Workshops bereits geben kann oder schon gegeben hat für neue Kollegen, äh, für Trainees oder ähnliches, ähm, der schon mal an einem größeren technischen SEO-Projekt beteiligt war. Crawling und Indexierungsmaßnahmen sind kein Neuland für denjenigen oder für euch, man kann irgendwie mit den Themen PageSpeed, Mobile, Local, SEO oder internationalem SEO sofort was anfangen, dann denkt an euch selber, oder denkt an einen Freund und bewerbt euch, er kriegt außerdem ein OMR-Ticket on top für die erfolgreiche Vermittlung oder für die erfolgreiche Jobübernahme sozusagen. Einfach Jobs-at-claneo.de kurz eine Bewerbung hinschicken oder einfach kurz Hallo sagen, dass ihr da seid, dass ihr Bock habt oder dass ihr jemanden kennt, der Bock haben könnte oder einfach mal schauen bei claneo.de auf der Karriere-Seite. Ähm, jedenfalls, wir würden uns wünschen und wir würden hoffen für Claneo, dass jemand hier dabei ist, der jetzt den Richtigen kennt oder der selber der Richtige ist und Bock hat auf einen neuen Job bei den Kollegen im Performance Marketing, im Technical SEO. Viel Spaß! Da gibt es also eine richtige Industrie, die man, der man sich bedienen kann, wenn man gerne was aufforsten möchte, weil ich kenne nur das ab Abholzen sozusagen, ne? da kann man sich vorstellen, ob es gemacht wird. Da gibt es irgendwelche Firmen, die kaufen Land und äh, holzen ab, um die Bäume oder um ne, die Rohstoffe zu gewinnen oder die Bäume zu verkaufen oder sowas, aber dass man da auch einfach sagen kann, ich habe Länder, in, da kann ich dann Bäume ansiedeln, war mir jetzt bislang gar nicht so bewusst.
1: Ja, die Industrie ist tatsächlich nicht so weit entwickelt wie die, die Abholzindustrie. Ähm, also da da muss schon noch einiges passieren, gerade weil, also es wird ja, wenn man über Klimawandel spricht, immer nur über erneuerbare Energien gesprochen, aber erneuer, erneuerbare Energien sind nur ein Bestandteil. Aber der viel wichtigere Bestandteil ist eigentlich schon die Frage, wie kriegen wir denn das CO2 wieder aus der Atmosphäre raus, was wir ähm, in den vergangenen Jahrzehnten in die Luft geblasen haben. Und da gibt es eigentlich, also da müssen wir massiv, also wirklich viele Milliarden äh, Bäume pflanzen, damit wir das erreichen. Und dafür gibt es leider noch keine sehr entwickelte Industrie. Also wir sehen uns auch ein bisschen als Pioniere in dem Bereich, wirklich in einer großen Menge zu einem guten Preis gute Bäume zu pflanzen. Das machen nicht so viele. Und wenn Organisationen das machen, dann ist es eher so irgendwelche UN-nahen oder weltbanknahen Organisationen, die vielleicht nicht so sehr naja, mit derselben Geschwindigkeit handeln, wie Ecosia das macht und auch nicht vielleicht nicht dieselben... Effizienzkriterien haben, die wir die wir so haben. Also das ist schon, wir müssen die Industrie schon irgendwie noch mitentwickeln und mitgestalten. Die Abholzindustrie ist deutlich weiter. Und dann gibt es natürlich noch die ganzen Monokulturplantagen, die wir ja aber nicht wollen. Also wir wollen ja wirklich gesunde Ökosysteme schaffen. Ähm
0: aber das Land gehört euch nicht, dass ihr dann da auf dem die Bäume stehen?
1: Nee, wir haben also tatsächlich in keinem unserer Projekte sind wir Landbesitzer. Das gehört oft den Gemeinden vor Ort und mit denen schließen wir dann halt Verträge, ähm dass diese Bäume eben auch stehen bleiben über mehrere Jahrzehnte.
0: Okay, wow. Und wo soll es hingehen? Was ist so die Vision? Also einfach immer weiter am Ende Traffic aufbauen und damit dann mehr Geld verdienen und damit dann mehr Bäume pflanzen. Das ist ja so, ist eine einfache Gleichung eigentlich. Oder habe ich was übersehen?
1: Ja, also genau. So, also Das ist so grob die Richtung. Also Wir wollen tatsächlich versuchen, bis zum Ende des Jahres 2020 eine Milliarde Bäume zu pflanzen. Und wir sind jetzt bei 45 Millionen. Das heißt, wir haben noch zwei Jahre und... Ähm, naja, noch 95 Prozent vor uns. Das heißt, da muss jetzt irgendeine große Skalierung kommen. Ich weiß auch noch nicht wie, aber wir setzen uns gern ambitionierte Ziele. Das ist das eine, also dass wir tatsächlich damit, weil eine Milliarde Bäume wären schon was Substanzielles. also da, da kann man schon was gegen die globale Entwaldung, Entwaldung ähm, wirklich machen damit. Das heißt, da
0: bist du dann letztlich schon, schon einen spürbaren Gegeneffekt. Genau,
1: also momentan verlieren wir im Jahr etwa 10 Milliarden Bäume. Und wenn man eine Milliarde neu pflanzt und dann würden wir die wahrscheinlich auch jedes Jahr neu pflanzen können, dann wäre das schon spürbar. Aber letztendlich ist es natürlich unser Ziel, den Planeten weiterhin bewohnbar zu machen. Also dafür zu sorgen, dass die nächste Generation und die übernächste Generation hier auch noch überleben kann. Und ja, da wären wir wahrscheinlich viele zig äh, Milliarden Bäume, wenn nicht sogar 100 Milliarden Bäume dafür pflanzen müssen. Auch nicht wir alleine, aber die, so, so eine Bewegung muss da irgendwie entstehen. Das ist, glaube ich, das eine und das andere ist, dass wir, also wir haben uns ja auch aus gutem Grund dafür entschieden, eine Suchmaschine zu sein. Also am Anfang war das, glaube ich, eher so ein Glückstreffer, aber ähm, ich glaube, es ist auch wichtig, dass, also für mich, Suchmaschinen entwickeln sich ja gerade so ein bisschen in die Richtung Personal Assistance. Und Personal Assistants werden irgendwann mal die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine oder sind schon die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine. Und diese Personal Assistants treffen schon jetzt, aber in Zukunft insbesondere, sehr, sehr viele Entscheidungen für uns Menschen. Das heißt, wenn ich irgendwo in eine fremde Stadt komme und ich sage, ähm, ich will ein tolles Café gehen, dann sagt mir mein Personal Assistant, schlägt dir mir nicht 20 Optionen vor oder 50 Optionen, sondern sagt mir gleich, geh mal da vorne links und dann bist du in einem tollen Café. Und... Die Frage ist natürlich immer, auf was für ein Entscheidungssystem äh, wird diese Entscheidung getroffen? Also, was sind die ethischen Grundlagen dafür? Und bei Google, Alexa oder auch Siri sind das alles, also sind alles profitmaximierende Unternehmen. Und ich glaube, dass, also gerade wenn mehr und mehr Entscheidungen durch diese Technologien getroffen werden, dann sollte das nicht unbedingt ähm, auf, auf Basis von Gewinnmaximierung passieren. Also ich glaube, da gibt es viel, viel relevantere ethische äh, Entscheidungsgrundlagen und wir versuchen eben auch da eine Alternative zu schaffen, also so ein bisschen das Wikipedia für den Suchmaschinenmarkt zu sein, um dann in ein paar Jahren dann irgendwann mal eben auch Vorschläge zu machen, die nicht nur viel Gewinn bringen, sondern die eben auch den Menschen helfen, Entscheidungen zu treffen, die gut für sie sind, aber auch gut für alle Menschen und auch gut für die zukünftigen Generationen und ähm, ja, auch für den Planeten. Also wenn ich irgendwann in fünf Jahren mal eine, nehmen wir an, meine Waschmaschine geht kaputt und dann suche ich bei Ecosia oder frage Ecosia, ob es mir mal eine neue Waschmaschine raussuchen kann, dann würde Google vielleicht vorschlagen, einfach eine Waschmaschine, mit der sie jetzt viel Gewinn machen, viel Provision bekommen und vielleicht noch Daten sammeln und Ecosia würde aber eine Waschmaschine vorschlagen, die... Ähm, vielleicht mit aus Rohstoffen nachvollziehbarer Herkunft äh, gemacht wurde oder wo keine Kinderarbeit eingesetzt wurde oder die einen geringen Energieverbrauch hat, solche Sachen. Also dass wir schon nochmal dadurch, dass wir als Non-Profit-Unternehmen nicht Gewinne maximieren müssen, dann können wir schon mal nochmal eine ganz andere ethische Entscheidungsgrundlage haben für diese Dinge, die wir dann, die entscheidung die wir dann treffen für den Nutzer.
0: Mhm.
1: Das ist jetzt sehr weit gedacht, also technologisch sind wir noch nicht da, aber wenn die Kurve so weitergeht, kommen wir vielleicht auch irgendwann dahin.
0: Wow, ähm, sag mal, der Ticker auf eurer Website, ist der, ist der ist der der ist ist jetzt wahrscheinlich so, so ähnlich getimt. Da kommen jetzt ja irgendwie, jede Sekunde kommt da ein neuer Baum gepflanzt. Wenn man euch auf die, die Website aufruft, da ist die Suchbox, darunter sind dann irgendwie 44.774.000. Und jedes, jedes Mal, wenn ich drauf gucke, geht da irgendwie eine Zahl hoch. Habt ihr das, mhm. das automatisiert eingestellt, um abzubilden? Wie viele Bäume im Jahr pflanzt, ne?
1: Ja, also das ist jetzt nicht, da rennt jetzt natürlich nicht jedes Mal jemand los ja. und pflanzt einen naja. Baum, sondern es sind so ein bisschen äh, Durchschnittswerte, aber das, was da steht bei uns auf der Webseite, ist tatsächlich auch was, was zumindest schon finanziert wird und auch in den nächsten Monaten dann als Baum irgendwann mal in den Boden kommt und wir sagen, also wir nennen nicht etwas einen Baum, was wir jetzt, wo wir jetzt einfach mal einen Samen in den Boden geworfen haben oder einen Setzling den Boden gesetzt haben, sondern Erst wenn etwas auch, wenn wir sicher sind, dass was drei Jahre überleben wird, also ein Baum drei Jahre lang überleben wird, dann zählen wir ihn erst.
0: Wow. Ähm ja, ich finde das echt richtig geil und krass, was ihr da macht. Ich würde mir sehr wünschen, dass jetzt viele Leute, die uns hören, oder generell, dass ihr viele Leute dazu bewegen könnt, ähm, über euch zu suchen. Ne? Also ich Ende glaube,
1: es gibt ja, es geht ja hier auch um Online-Marketing, ne? Es gibt was, was glaube ich eure Zuhörer auch ganz konkret machen können. Äh, wovon sie sogar noch was haben, weil wir sind ja, also man kann ja auch, auch auf Ecosia Werbung schalten. Das heißt also momentan, ich weiß nicht, wie viel, wie viel der Leute dann tatsächlich auf Bing Werbung machen, aber wenn man bei Bing nicht das Kästchen auch aktiviert, dass man auch bei Ecosia Werbung machen will, dann erscheint die Werbung nicht automatisch auch bei uns. Ähm, und wir haben aber auch schon durch mehrere Studien rausgefunden, dass also auch mit anderen Unternehmen zusammengearbeitet, die haben dann gemerkt, dass man, auf Ecosia, wenn man auf Ecosia Werbung schaltet, sogar das profitabler macht, also mit niedrigen Klickpreisen und besseren Conversions und besserem Customer Lifetime Value und so weiter. Das heißt, wenn zu Weihnachten irgendwie jeder nochmal was Gutes tun möchte, dann kann er ein bisschen vom Werbebudget äh, auf Ecosia umstellen.
0: Das wäre ja nicht mehr was Gutes tun, das wäre einfach was, was Sinnvolles tun. Genau, einfach und uns hat man was hoch, ja. Ja. Man kauft ja wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, ihr habt eine echt gute Zielgruppe, das sind ja nicht irgendwelche, jetzt in der frühen Phase vor allem nicht irgendwelche, sagen wir mal, weniger achtsamen, eher soziodemografisch schwächeren Leute, sondern ihr habt ja wahrscheinlich Leute, die sehr aktiv den Markt beobachten, sich sehr genau überlegen, was sie tun, entsprechend wahrscheinlich kaufkräftig sind und so. Also ich nehme an, ihr habt eine gute Zielgruppe, ne?
1: Mhm. Also ich, ich glaube, die, die Zukunft, die ist bei uns unterwegs.
0: Ja. Aber okay, also insofern, ja, super, super Hinweis. Also bei euch äh, Mediabudget platzieren im eigenen Interesse, so also einem doppelten eigenen Interesse. Also einmal äh, für die Firma und einmal persönlich für die Welt. Ja, ähm,
1: gehen die Werbeausgaben direkt ins Bäume pflanzen, was auch prima ist.
0: Mhm. Und das Zweite ist natürlich trotzdem einfach mal selber bei euch suchen, ne? ist ja auch schon mal hilfreich vielleicht. Also auch wenn es jetzt hier nur, weiß ich nicht, ein paar Tausend, ein paar Zehntausend Hörer sind und nicht jetzt äh, Millionen, aber immerhin. Ähm, und vielleicht davon weiter erzählen, also eure Word-of-Mouth-Story weiterdrehen. Das wollen wir jetzt, wollten wir auch gerne tun. Ich dachte, wenn man die Leute erwischt ähm, oder wenn man die Hörer hier auch, wenn man mich auch persönlich erwischt mit solchen Themen äh, Weihnachten, ist es halt so, das ist ja nichts neu, dass man dann irgendwie... In, meistens die Leute im richtigen Moment, in der richtigen Phase, auch von was du überzeugt, was du sie im restlichen Jahr vielleicht nicht so denken. Ähm, deswegen war es mir wichtig, das zu machen, mit dir zu sprechen, das zu hören. Und die Story, ich kannte sie vorher nicht im Detail. Ähm, ist ja einfach äh, gigantisch, dass da jemand sagt, okay, ich äh, verfolge andere Ziele als so die üblichen kommerziellen und, und weiß nicht, Selbstverwirklichung im Sinne von Autos und teure Urlaube. Ich nehme an, dass, dass du da jetzt andere oder hör da so raus, dass du da, dass dir mhm. andere Sachen wichtig sind. Und ich finde das ist einfach eine mega Botschaft. Ich halte das auch mittlerweile generell für sehr zukünftig. Also was Jesus gerade schon gesagt hat, das gibt es ja schon immer, ne? dass auch Brot für die Welt schon seit Jahren gerade um die Weihnachtszeit wirbt und da seit Jahren ja auch zurecht und, und Gott sei Dank Geld einsammelt. Aber ich glaube, das war mehr so ein bisschen so ein Freikaufen und so ein bisschen das schlechte Gewissen beruhigen. Ähm, ich glaube, es kommen jetzt Generationen, da wird das viel größer, viel relevanter, auch für Marketingleute, für die ähm, Kommunikation von Firmen, von... von den Aufbau von Brands, muss man sagen, glaube ich, wird Nachhaltigkeit, sowas, was ihr macht, was in einem anderen Kontext, sagen wir mal, so eine Patagonia oder so schon seit langem machen, das wird viel, viel größer werden und ähm, viel relevanter werden als, als, als USP und, und auch im kommerziellen Umfeld, weil halt Leute oder potenzielle Käufer halt anders begreifen, was hier los ist und was, man, was halt irgendwie passieren muss, damit es hier unseren Kindern und uns selber auch im Alter weiter gut geht. Und da äh, ist einfach fantastisch zu sehen, dass, dass, dass ihr da draußen seid, dass ihr das macht und ja, ich ähm, werde es mir installieren, ähm, ich werde davon hier und da erzählen, wenn es passt, vielleicht ähm, bleiben wir am besten in Kontakt, ich ähm, hoffe es äh, ja, ist eine weihnachtliche Botschaft, aber auch eine Ernstgemeinte und wir kriegen sie hier ganz gut verpackt und es passt einfach zu uns. In diesem Sinne ähm, ja, vielen, vielen Dank fürs Gespräch und fürs einfach fürs äh, für die Arbeit sozusagen.
1: Ja, ich danke dir. Ja und ähm ich hoffe tatsächlich auch, dass mehr Unternehmen, ähm, also ich glaube momentan leben wir noch in so einer Welt, in der Unternehmen Dinge kaputt machen und dann Non-Profits versuchen es wieder zu reparieren, aber eigentlich macht diese Trennung keinen Sinn. Also ich glaube, wir sollten lieber Unternehmen schaffen oder in Unternehmen arbeiten, die... Ähm, auch wirklich einen Sinn für die Welt ergeben und das ja das versucht man dazu beizutragen.
0: Aber ich glaube, das ist halt, was ich gerade sagte, dieses dieses corporate social responsibility. Das war halt am Anfang so ein bisschen ja, das musste man machen. Das war so ein bisschen Window dressing irgendwie. Ist, man man war da so ein bisschen dabei und das macht auch irgendwie Sinn. Aber ich glaube, das hat, nimmt jetzt so eine eher so einen explorativen oder so einen, so einen explosionsartige Relevanzzugewinn wird es da geben, dass halt die Verbraucher, Mitarbeiter sehr genau gucken, auch künftige Generationen, Millennials und danach Kommende, viel, viel mehr prüfen, was, wo arbeite ich hier, wo kaufe ich hier. Ähm, einfach weil die, die, die Konsequenzen so spürbar sind. Ähm, und dass das also auch als Marketingthema, so hart sie es anhört, am Ende relevanter wird, als es hier war. Ähm, wie gesagt, eine Patagonia ähm, hat damit angefangen, aber da, dieser Weg wird immer, glaube ich, breiter werden. Und das ist ja auch am Ende richtig so. Mhm.
1: Ja, also ich glaube auch tatsächlich, dass die Kleidungsmarken des 21. Jahrhunderts nicht äh Chanel und sonst sowas heißen werden, sondern tatsächlich Patagonia. Und insbesondere wenn die Unternehmen es wirklich ernst meinen, weil ich glaube, es gibt nichts, auf das, äh, sagen wir mal, die Zielgruppe bei uns, die bei uns ist, äh, empfindlicher reagiert als Greenwashing. Also wenn da die Leute dahinter steigen, dass irgendwie sich einfach nur ein Unternehmen grün anmalt, dann haben sie noch mehr verloren, glaube ich. Und das ist, also es ist tatsächlich, es muss ein gesellschaftlicher Wandel stattfinden und nur Unternehmen, die das auch wirklich ernst meinen, werden glaube ich, auch eine Chance haben im 21. Jahrhundert.
0: Okay, lass uns ähm, versuchen, das ein bisschen mitzugestalten. So gut es geht, du viel, viel mehr als wir. Ähm, ich drücke euch die Daumen. Wir helfen gerne, wenn es irgendwo passt. In diesem Sinne wünsche ich dir und allen Hörern ähm, fröhliche Weihnachten. Dankeschön. Alles klar. Schöne Grüße nach Berlin. Danke, schöne Grüße nach Hamburg. Äh, ciao, Ciao, ciao bevor alles vorbei ist und nun die Weihnachtstage langsam beginnen oder vielleicht schon ausklingen, je nachdem. Je nach, jedenfalls, wer Sehnsucht hat nach mehr Westermeier, dem kann geholfen werden. Hört euch doch das Facebook-Marketing-Update, also den Podcast an. Ich hatte es ja gerade schon erzählt. Es gibt einen Podcast von Facebook und in der aktuellen Folge sind der Kollege Florian Heinemann, der nun immer wirklich richtig smarte Sachen zu sagen hat und auch ich äh, zu Gast. Das Facebook-Marketing-Update gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt oder unter fb.me slash das Marketing-Update und jetzt aber gute Weihnachten Gute Verdauung später und einfach schöne Tage. Ciao, ciao.